0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada
1: Claudia Reyes. Estamos conversando acerca de la crisis con la licenciada en psicología Claudia Reyes. La crisis no como algo quizás catastrófico, que nos desborda, que nos supera, pero sí como ese momento en el cual se nos mueven un poquito las estructuras, pero procurando un cambio, un crecimiento en nuestra vida personal, en la vida familiar. Un cambio, un crecimiento que sabemos que es necesario y que se va a dar inevitablemente en distintos momentos de nuestras vidas. Para continuar con este tema, vamos a darle entonces la bienvenida a la licenciada en psicología Claudia Reyes. Muchas gracias, Claudia, por otro encuentro.
0: Hola, es un gusto tomarnos este tiempo para pensar en familia y para pensar en crisis, aunque a veces no nos gusten tanto las crisis, pero sí. bueno, hay que enfrentarlas y prepararnos para,
1: para esto. Y enfrentarlas en nuestra vida personal y también reunir los recursos por qué no Claudia para ayudar a otros a nuestro alrededor, porque nos decías en los programas anteriores que si quizás estamos atentos en nuestro entorno, nuestras familias, la iglesia, porque no podemos ayudar a otros que bueno, vemos que quizás esos procesos evolutivos están detenidos o están afectados de alguna forma. En eso queremos enfocarnos un poquito en el programa de hoy, Claudia. Sí, me me hacías
0: pensar cuando decías eso que bueno, sin duda, ¿no? Y nosotros no solamente podemos ...hacer intervención a nuestra propia familia... ...y aún a nuestra propia vida... ...sino que creo que es muy importante mirar... ...hacia el entorno, hacia uh -huh. nuestra congregación... ...donde trabajamos, donde nos movemos en el barrio... ...para poder ayudar a otros... ...y me venía a la mente una historia... ...en la que una señora... ...está... Este, ...en una situación muy particular de su vida... ...pasando muy, muy mal... ...y alguien, una vecina que estaba cerca que no la conocía realmente, pasa una vecina cristiana, ¿no? Uh -huh. Y pasa y ve a esta señora como triste, apagada, como una la, la nota como rara. Y siguió su camino, pero mientras iba caminando pensó, bueno, ¿qué será que le pasa a esta señora capaz que necesita ayuda? Y, y volvió y volvió y le preguntó cómo estaba, si se sentía bien, si necesitaba algo, uh -huh. y la señora le dijo no, que estaba bien, que no, que realmente no necesitaba nada, bueno. Pero este otra vez la, la, la señora Cristiana la animó a que si necesitaba algo, le podía decir, que estaba a las órdenes, que era vecina, que estaba cerca, bueno. Tuvieron una charla, estuvieron un ratito charlando, y se terminó esa conversación que fue muy puntual y fue frente a una situación que realmente no, le llamó la atención por por cómo vio a la señora, claro. pero nada en particular. Pasaron los días y se vuelven a encontrar en la calle y la ve muy arreglada. La, la señora cristiana ve a esta otra señora que había visto tan angustiada y la ve muy arreglada y muy bien y le pregunta cómo está y empiezan a charlar. Y, y esta señora le dijo, ¿sabés que Cuando vos me preguntaste cómo estaba y cuando vos te interesaste por mí, y me dijiste que estabas a las órdenes para ayudarme, yo me sentía muy mal, estaba muy angustiada, estaba pasando por una situación muy difícil, y el hecho de que me preguntaras y que te quedaras un rato charlando y que me dejaras desahogarme, me hizo tanto bien que me hizo reflexionar acerca de algunas decisiones que estaba para tomar en ese momento. Mm, tremendo. Mm. Entonces, a veces uno no llega a darse cuenta, o no le da la dimensión que realmente puede tener a una palabra de aliento claro. a detenerse dos segundos y ver la necesidad del otro a mirar que tal vez esta persona en estas condiciones solo necesita que yo me detenga y le pregunte cómo está y esto es muy importante porque a veces estamos corriendo tanto estamos tan distraídos con nuestros propios problemas nos parece que lo que nos pasa a nosotros es terrible y que es lo peor que puede pasar y no le prestamos atención a la persona que tenemos al lado que tal vez está angustiada que tal vez le pasa algo y bueno y que necesita una una palabra de aliento. Hablábamos los programas anteriores de crisis y una eh, definición que tiene que ver con esto, eh, más vinculado en realidad a la intervención en crisis, es que cuando uno interviene en el primer momento de la crisis, el efecto que tiene esa, inter esa intervención sobre la vida de la persona que está en crisis es realmente eh, un efecto bisagra, es Mira, un efecto que uh -huh. cambia totalmente la visión de la persona frente al problema que tiene. ¿Por qué? Porque está vulnerable, porque está en un estado particular en el que siente que no puede responder y esa intervención puede hacer una diferencia realmente grande en la vida de la persona. Mira, uh -huh. Al punto, por ejemplo, que si alguien tiene un accidente, la primera persona que se acerque, según las palabras que diga, va a generar un impacto de... Que aún la respuesta inmune del organismo, de la persona que tiene el accidente, sea diferente que si viene alguien y dice, uy, qué horrible esto. Si viene y le da ánimo y le pregunta cómo se llama y empieza a charlar con la persona y lo desconecta un poco de esa situación y le da aliento, Mira. es mucho más probable que se recupere. Así que, sí si será importante que prestemos atención a nuestro entorno y que prestemos atención a las necesidades de los demás. Y considerándonos nosotros también, las situaciones que hemos vivido, cómo las hemos vivido, qué necesitamos que alguien hiciera y tal vez eso también nos puede dar una línea de intervención para ayudar a alguien que lo necesita. Algunas cuestiones prácticas para que pensemos, eh, para nosotros digo y para los demás también, ¿no? Uh -huh. Algo que nos podemos preguntar que nos puede ayudar mucho a, a poder procesar la crisis o el cambio que estemos viviendo y hacer lo que necesitamos para mejorar es que podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿lo que me pasa tiene que ver con el momento evolutivo en el que estoy inmerso en este momento? ¿Por qué? Porque yo con esta pregunta defino si lo que me pasa tiene que ver con el desarrollo personal o familiar o tiene que ver con algo que es externo. Uh -huh. Y esto me va a ayudar a saber por dónde tengo que ir, o sea, qué camino tengo que seguir para poder resolver este problema. Si lo que me pasa es evolutivo, tengo que desarrollar estrategias para pasar a la siguiente etapa evolutiva. Claro. Uh -huh. Por ejemplo, eh, no sé, tengo hijos entre los ocho y los diez años y ahora empiezan a preguntar todo por qué. Y no solamente que preguntan por qué, no en el sentido que preguntaban antes de que era la explicación de por qué pasaban las cosas, sino que es la explicación de por qué estoy tomando las decisiones que tomo. ¿Por qué le digo que no puedo hacer tal o cual cosa? Claro. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué las reglas de este juego son estas o son otras? O sea, tiene que ver mucho con la integración de la ley ese periodo, y las preguntas que van a hacer son Mira. vinculadas a eso. Entonces, uh -huh. yo sé que es... Este que me genera tensión de repente, que no lo sé manejar muy bien, que me molesta profundamente, tiene que ver con un proceso evolutivo. Una vez que yo defino eso, bueno, empiezo a pensar qué opciones tengo para resolver el problema. Capaz que lo que tengo que hacer es aprender a dar mejores respuestas a mis hijos de esa edad y no decirles, mira, porque yo lo digo, anda a dormir, se terminó la discusión. Voy a tener que dar razón de mi fe, ...razón de por qué vamos a la iglesia... ...razón de por qué son estos límites y no son otros... ...bueno, claro... ...entonces me preparo para este proceso evolutivo... ...y esto tiene que ver bien con incorporar herramientas... ...porque decíamos, si recuerdan los programas anteriores... ...que la mejor forma de enfrentar una nueva etapa... ...es prepararnos para esa etapa... ...entonces tengo que saber si tiene que ver... ...con el momento evolutivo que estoy viviendo... ...el momento evolutivo... En el proceso de la familia, como dijimos en varios programas, tienen que ver con desde la formación de la pareja, el nacimiento del hijo o de los hijos, la incorporación al, al sistema educativo de los hijos, jardín de infantes, después escuela, el liceo, la etapa preadolescente y adolescente, la formación de la pareja de los hijos, cuando los hijos se van de casa. Claro. Si pasaremos por situaciones de tensión, de estrés, de crisis, y aún el proceso evolutivo de los propios adultos que van envejeciendo, que van perdiendo capacidades, que empiezan a estar limitados físicamente, aparecen enfermedades y hasta la muerte. O sea que es un proceso evolutivo que nos va transformando y nos va obligando a ir resolviendo ciertas situaciones. Claro. Por eso es importante que nos preparemos. Así que la pregunta más este, que nos vamos a tener que hacer en ese momento para definir un poco y nos va a dar más herramientas para hacer la intervención es esto que me está pasando tiene que ver con el momento evolutivo que estoy viviendo o el momento evolutivo en el que estoy inmerso. Uh -huh. Tal vez el momento evolutivo de la familia, pero no es el personal. Por ejemplo, mis padres están envejeciendo. Claro. Y no, no necesariamente tiene que ver con la persona que lo está atravesando, sino que tiene que ver con la familia que está atravesando ese proceso. Pero bueno, es una manera de definirlo. Otra forma que nos puede ayudar, otra herramienta que nos puede ayudar, es hacernos la pregunta de si esto que estoy viviendo está relacionado con alguna dificultad mía. A ver. Una dificultad, por ejemplo, para ejecutar una nueva tarea vinculada ah. a esta etapa. Uy, sí, me doy cuenta que como mamá no he adquirido recursos o no sé qué hacer, porque en mi familia de origen esto no se manejaba así, sí. se manejaba de una forma diferente. Yo ahora, como mamá, no sé qué hacer para enfrentar esta situación, o para resolver esto que está pasando, o como empleada, no sé cómo manejarme en este nuevo cargo que me han este, que, que estoy desempeñando claro. y esto me genera uh -huh. estrés porque no lo puedo manejar muy bien. Bueno, lo que tengo que preguntarme es, ¿esto que estoy viviendo está relacionado con alguna dificultad para ejecutar la tarea? Porque puede tener que ver con el proceso evolutivo o con lo, lo que sea que esté viviendo en ese momento, pero tiene esto me va a indicar si yo tengo que adquirir nuevas herramientas, claro. si tengo que adquirir capacitación. Una cosa es adquirir desarrollo vinculado al proceso evolutivo y otra cosa es adquirir este, información o formación vinculada a una tarea. Otra pregunta es si esto está vinculado con carencias personales. Por ejemplo, no me sé relacionar bien con los demás. Entonces es una carencia personal. No he resuelto mis conflictos. O sea, acá vemos cómo la situación puede estar relacionada con dificultades personales vinculadas a no sé cómo hacer la tarea o tengo una carencia que no me da la posibilidad de resolver o tengo una falta, una dificultad por falta de algo, por ejemplo, de una habilidad, de conocimiento, de disposición, de recursos materiales. Puedo tener dificultades porque no tengo los recursos materiales necesarios, recursos sociales, no sé cómo aprovechar todos los servicios que están a mi alrededor o no encuentro apoyo. Estas son todas preguntas que yo me tengo que ir haciendo. O sea, mi dificultad. ¿En qué está basada? ¿Está basada en la dificultad para ejecutar la tarea? ¿Está basada en una carencia personal? ¿O tengo alguna falta en estas áreas, en la habilidad, en el conocimiento, en el recurso material, en el recurso social, en la falta de recursos o apoyos en el entorno? Bueno, ¿cuál es la razón por la que me estoy trabando en este proceso evolutivo y esto me está generando una crisis?
1: Bien, bien. Todo esto entonces... Eh, para hacer un alto allí en el medio del caos Quizás que sentimos que estamos viviendo Y poder encontrar eh, soluciones Poder ayudarnos a nosotros mismos Y también, por qué no, eh, ayudar a los otros Esta conversación que usted está escuchando En Radio Transmundial Uruguay Es con la licenciada en Psicología Claudia Reyes Ya continuamos
0: Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros Whatsapp, signo de más
1: 598-91-610-610 Continúa
0: escuchando Vida Familiar Una propuesta de Radio Transmundial
1: La licenciada en psicología Claudia Reyes nos está proponiendo quizás en medio de esa crisis, en medio de esos cambios que han llegado a su vida y que le están buenos moviendo allí sus estructuras, su posición de comodidad. La licenciada en psicología nos propone hacer un alto y hacernos algunas preguntas que nos van a ayudar justamente a ver qué es lo que nos está ocurriendo y encontrar soluciones, Claudia, o quizás encontrar vías para procesar mejor esos cambios y poder, como vos decís, eh, continuar de buena forma el proceso evolutivo, no no estancarnos, no este, eh, paralizarnos en medio de eso. Sí, y tiene mucho que ver con definir dónde estamos parados, ¿no? ¿Cómo,
0: ¿Cómo voy a poder salir de esta situación? Tengo que entender primero lo que me está pasando, qué me detiene en el proceso evolutivo o, o en la situación que tengo que resolver que no estoy pudiendo y entonces incorporo las herramientas y salgo adelante. O sea, es un proceso de conocer también la situación. Me Tengo que conocer a mí mismo, pero también tengo que conocer la situación. Uh -huh. Y decíamos que muchas de estas este, situaciones de... de de lo que a veces sentimos como, vos decías como caos, definías como caos uh -huh. que es cierto porque quedas paralizado quedas confundido y no sabes por dónde ir claro. y entonces por eso es importante detenernos y yo, ustedes me habrán escuchado varias veces decir, tomar un lápiz, una hoja sí. sentarnos uh -huh. y anotar y escribir porque nos ayuda como a tener más claro y una buena manera podría ser tomar estas preguntas que nos estamos haciendo y tratar de contestarlas a veces no es tan fácil y a veces tenemos que buscar la ayuda de una amiga, un amigo, de alguien en la iglesia que nos dé una mano para que nos también viéndonos de afuera nos diga, no, a mí me parece que lo que a vos te pasa es que tal cosa, no a veces nos ayuda un poquito a pensar, no necesariamente es una intervención profesional ni de psicólogo, claro. sino que a veces con a charlar con alguien que nos conoce nos puede ayudar y mucho, entonces decíamos que hay que preguntarse, acerca de si lo que nos pasa y lo, lo que estamos viviendo en el momento tiene que ver con el proceso evolutivo en el que estamos viviendo y hablamos también acerca de la otra pregunta que nos teníamos que hacer, que era si estaba relacionado con alguna dificultad personal vinculado a situaciones en las que sentimos que no podemos ejecutar una tarea porque no tenemos este, las herramientas y a veces son tareas vinculadas a la propia etapa, se espera de nosotros que en esta etapa podamos hacer tales o cuales cosas, por ejemplo no sé, se espera que a los 20 años 20 y poquitos años consigan un trabajo los chicos y las chicas, entonces y no, no, no sabe relacionarse, no sabe armar un currículum, no sabe salir a buscar trabajo no sabe vincularse, entonces entonces, bueno, ¿qué hace? Se queda en casa, se deprime, claro. se esconde y bueno, uno puede interpretar esa situación emocional que vive como algo trágico o darse cuenta que en realidad tal vez lo que le está pasando a este chico o a esta chica es que la depresión simplemente es una reacción defensiva porque no puede encontrar una, una herramienta o una capacidad para salir y encontrar el trabajo Mira. que necesita. Uh -huh. Entonces, a veces... Hay problemas que parecen muy grandes y realmente no son tan grandes. Son más de nivel de sentido común y de incorporar herramientas concretas y prácticas para resolver los problemas. A veces es que es tan grande lo que sentimos que nos abruma y nos angustia y entonces no, no encontramos cómo responder. Por eso es importante hacernos estas preguntas. Y bueno, otro elemento que a veces afecta y afecta muchísimo es eh, el sentirse fuera de tiempo. Esto es importante porque muchas personas, y es una pregunta que nos tenemos que hacer, se sienten fuera de tiempo. Uh -huh. ¿Qué estoy diciendo con esto? A ver. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿me siento de, de alguna manera que no estoy en el tiempo correcto a nivel evolutivo? Por ejemplo, una señora de 40 años, una chica de 40 años, que empieza a decir, bueno, no tuve hijos y mm. quiero tener hijos, me siento fuera del momento evolutivo. Empiezo a pensar, debería haber tenido mis hijos a los X edad, no importa. Y ahora siento que si no se da, ya no hay tiempo, y me desespero. Uh -huh. Entonces entro en una crisis, me angustio, me frustro, me siento mal. De hecho, hay muchas parejas que llegando a una etapa entre los 30 y pico, 40 años, se separan porque nunca llegaron a definir si querían tener hijos o no. Y capaz que uno de los dos no quería y el otro sí. Y eso lleva a una, a una situación de, de mucha confrontación y la decisión de terminar separándose. La verdad es que esto es más frecuente de lo que a veces uno cree este, hay muchas relaciones de pareja en las que no se hablan temas como tener hijos, que es un tema tan importante, y después surge el deseo, sobre todo en la mujer cuando empieza a pasar el tiempo, surge el deseo de tener hijos y la otra parte dice, bueno, yo la verdad es que no estaba dentro de mis planes y el, el dolor y la angustia claro. es muy, muy grande. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Así que bueno, puede ser una pregunta, ¿no? Fuera de tiempo, me siento fuera de tiempo. Por ejemplo, una dificultad que a veces tienen los padres que son muy sobreprotectores es no dejar a los hijos desarrollar habilidades sociales. Entonces tenés un chico adolescente que no se sabe vincular un, un, o un joven que no se sabe vincular y ¿qué pasa con esto? Está fuera de tiempo porque si vos a un adolescente no lo soltás lo suficiente con equilibrio y todo lo demás, como siempre decimos. no Pero no lo soltás lo suficiente para que empiece a desarrollar habilidades sociales cuando las va a incorporar. O sea, tiene que aprender a relacionarse con otros. Claro. Pero si mamá mm. y papá están mediando todo el tiempo las relaciones de ese chico, no lo habilitan. Entonces va a la reunión de jóvenes, queda aislado, o a la reunión mm. de adolescentes, queda aislado. No aprende a relacionarse con los chicos de su mismo género y tampoco con los de, 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 con las chicas, por ejemplo, si es un varón, no aprende a las habilidades de conquista y va a pasar a la siguiente etapa, trasladando este conflicto, y lo siguiente que va a pasar es que después va a decir no sabe vincularse, no tiene novia o no tiene novio, y le pasa la vida y lo que te va a decir a la larga en el tiempo, es estoy fuera de tiempo. Ya no tengo, no tengo la edad para ir a conquistar una chica o conquistar un chico. Se me fue el tiempo, perdí el tiempo. Y no es porque se le voló el tiempo, sino es que no incorporó claro. las herramientas para poder enfrentar esa situación. Esto de estar fuera de tiempo es bastante común, tiene mucho que ver con no cumplir con las expectativas personales o sociales. Uh -huh. aparece mucho en gente muy este autoexigente por ejemplo debería haber terminado la carrera a tal edad uh -huh. debería haberme casado a tal edad debería tener hijos a tal edad debería tener el auto la casa y no todas esas cuestiones es como que la gente se marca una agenda que cree que tiene que cumplir con determinados tiempos y esto genera mucho estrés y mucha, este, mucha angustia en muchos casos. Entonces Exacto. hay que analizar esto. ¿Me siento fuera de tiempo? ¿Realmente estoy fuera de tiempo? ¿No se podrá ver si no puedo lograr esto que... ¿Qué es lo que deseo en otro momento de mi vida? ¿Es necesario esto que deseo? ¿Tengo que tener la casa, el auto y no sé qué a esta edad? ¿O en realidad simplemente es un mandato social? ¿Tiene que ver con expectativas sociales y no es necesario que yo este, me preocupe por esto? La otra cara de la moneda es realmente no incorporé las herramientas que necesitaba para poder estar en este momento evolutivo y entonces ¿qué tengo que hacer? incorporarlas. O sea, no me puedo quedar sentado llorando porque se me fue la etapa. Lo que tengo que hacer es, bueno, si no aprendí habilidades sociales me tengo que arriesgar. Claro. Y acá vamos uh -huh. a lo que hablamos del programa anterior, ¿no? Salir y arriesgarnos, animarnos a tomar retos, a enfrentar claro. las uh -huh. situaciones. Uh -huh. Entonces ven cómo hay un equilibrio en todo el proceso que tenemos que ir encarando. Y otra cosa importante que a veces es una pregunta que nos tenemos que hacer, sobre todo con esto de los procesos evolutivos, es si a mí me preocupa afectar negativamente a mi familia. Muchas personas quedan paralizadas y no toman decisiones porque creen que si toman esta decisión para hacer un cambio, el efecto sobre su familia puede ser catastrófico o les va a generar sufrimiento. Entonces, hace años que están trabajando en un lugar que no les gusta, que les frustra, que les hace sentir mal, saben que la solución sería cambiar, pero tienen temor de que esa decisión afecte negativamente a la familia. Claro. Por eso es importante analizarlo. Bueno, en realidad no quiero cambiar en este momento porque tengo temor de que el impacto de mi decisión destruya a la familia. O, por ejemplo, eh, la relación de matrimonio está mal y piensan lo mejor es separarnos, pero no lo hacen porque tienen temor de afectar a sus hijos, por ejemplo. Uh -huh. Y en vez de ver que tal vez la, la solución no sería la separación, sino sería buscar ayuda y resolver el problema de matrimonio. Claro. Pero ves que se va como eh, alimentando de forma negativa la toma de decisiones. Y por último, para que sigamos pensando en estos temas, eh, otra pregunta que nos podemos hacer es, si se han derrumbado nuestras expectativas en algún sentido. A veces la crisis viene provocada porque no hemos logrado algo que esperábamos. Y esto nos puede llegar a angustiar mucho. Por ejemplo, a veces las personas tienen ideales muy altos sobre el éxito mm. o sobre cómo debería ser su familia o que los hijos hagan determinadas cosas. Por ejemplo, que sigan determinada carrera o que te, se casen o que, no sé, que logren determinado estatus. Sí, sí. Y entonces cuando el entorno, ellos mismos o su familia, no logra esas expectativas que ellos tenían, la crisis llega como frustración, angustia y sufrimiento. Y acá lo que hay que evaluar es, si nuestro plan era el plan de Dios, o si simplemente tenemos un plan tan exigente, que cada uno va a tomar sus propias decisiones y que hemos puesto carga sobre la vida de nuestra familia, que nuestra familia no tiene por qué llevar, ni tiene cómo llevar. Entonces tengamos cuidado con todo esto, es una manera de poder entender cómo se da la situación de, de estrés acumulado en, en los procesos evolutivos de la familia y cómo se llega a una crisis, y algunas herramientas para que nos pensemos y pensemos a otros, y esto nos puede ayudar a intervenir y dar una mano cuando las personas necesitan ayuda. Pero tenemos que ven, tomarnos un tiempo para pensar seriamente en ¿Qué será que nos está pasando, que nos está angustiando, que nos puede frustrar? Y entender que cuando Dios nos trae a una etapa de la vida, Él nos trae porque sabemos que la podemos pasar. Uh -huh. Nunca Dios nos lleva a una situación que nosotros no podamos atravesar. Eso es una promesa bíblica. El Señor dice que todo lo que Él trae a nuestra vida nosotros lo podemos manejar, porque Él lo trae en el tiempo justo. Y de hecho, si uno presta un poquito de atención, se va a dar cuenta que realmente es así. Hemos vivido con situaciones a veces que cuando las miramos en el momento que vemos lo que nos estaba pasando, decimos, ¿cómo fue que pude pasar por todo esto sin verlo? Y porque ahora que lo ves estás pronto para cambiarlo. Y antes no, antes te parecía algo que era así, que era normal. Y ahora frente a esta situación X de vida, la miras y decís, bueno, esto no está bien, lo quiero cambiar. ¿Pero por qué? Porque lo ves... Y cuando lo querés cambiar y lo ves es porque estás pronto para hacer el movimiento. Entonces, cuando llega una crisis o llega un proceso evolutivo que merece cambio, es que el Señor nos trajo hasta esta etapa y Él nos está habilitando para poderlo hacer. Y Él nos va a acompañar en ese proceso. Así que tengamos confianza que el Señor nos da la fortaleza, nos sostiene en ese proceso y nos ayuda a atravesar la situación siempre para crecer. Porque lo que el Señor quiere para nuestra vida no es que tengamos éxito como a veces pensamos nosotros, sino que es que la imagen de Cristo sea formada en nosotros, que nosotros podamos crecer y que podamos traerle gloria y honra a él a través del desarrollo que vamos a ir atravesando en cada etapa.
1: Claudia, muchas gracias por este tema, por estos enfoques, estas preguntas que nos quedan allí entonces bien presentes para cuando quizás se nos plantee una crisis o un momento de, de cambio necesario. Te esperamos la próxima semana, ¿te parece? Hasta la próxima.
0: Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.